0: Život na Srpsku. Dobar dan na ovaj Život na Srpsku. Ja sam Ana Kalaba i danas razgovaram sa Jovanom Kapešić koja je nedavno napravila bum na društvenim mrežama kao nameravana majka. Zdravo Jovana. Dobar dan Ana. E, za izraz nameravana majka smo negde relativno skoro čuli i to kad je počelo da se piše o e, predlogu zakona o surogatstvu. I tu smo čuli da su smislili super e, izraz za e, ženu koja treba da bude surogat majka koja će se zvati rodilja. Čuli smo za namerovane roditelje.
1: Šta još stoji u tom zakonu? To je današnja tema. Da. To je za sad još uvijek predlog zakona ovaj, za koji mislim da je jako dobar i progresivan i da je usvojao neke jako dobre prakse, a opet da uh, nije samo usvojio prakse, nego se okrenuo konkretno i našem podnevlju, to je situacijama na našem podnevlju, tako da je prilagodio dosta toga tim konkretnim situacijama. U tom zakonu je vrlo jasno opisano uh, kome zapravo potrebno surugatstvo. Znači, ne može da neko ovaj, traži pomoć surugat majke samo zato što je to, ne želi strije stomaku ili, mislim, to je to moramo da demistifikujemo malo. Um uh, surogat, pomoj surogat majke mogu da traže isključivo uh, žene koje imaju medicinskih problema, to jest ne problema, nego nemogućnost da uh, iznesu svoju trudnoću. Sad razlog za to može biti im ih dosta zaista. Uh, jedan od razloga su žene koje se rode bez materice. Jedna u pet hiljada žena zapravo se rodi bez materice. Pa sad ono možemo da krenemo da računamo koliko je to žena. Zapravo dosta. A, također žene koje a, se bore sa nekom vrstom karcinoma. A, bio to karcinom grlića materice ili kar karcinom materice ili karcinom jajnika. A, one nakon završetka terapije nikada više neće moći da iznesu svoju trudnoću. To je svoju pebu. A, ovaj, žene koje kojima je život ugrošen samom trudnoćom, takođe se igraju sa svojom glavom ako reše da jednog dana budu majke. U predlogu tog zakona takođe stoji a, pod kojim uslovima i ko, što je jako bitno, može biti surogat majka. Tu se prolaze neke jako rigurozne kontrole. A, naravno, ako gledamo, primarno je da ta žena ima zdrav reproduktivni sistem da bi uopšte bila sposobna da iznese trudnoću mora da bude majka bar jednog uh, živog deteta, to jeste da ima svoje potomstvo. Uh, zatim prolazi uh, psihosocijalne provere, to jeste razgovara sa psihologom, razgovara, sa, razgovara o tome šta će to surogatstvo značiti, uh, prolazi procene, da li je podobna, da li je uh, okolina iz koje dolazi zapravo zdrava sredina mm -hmm. i za nju koje su njene pobude da bi bila surogat majka ovaj. i na kraju dolazimo do sudije koja treba da odluči da li je tu sve zaista kako treba. To je da, da li postoji mogućnost da i jedna i druga strana poštuju odredbe ugovora jer tu se prave ugovori koji imaju za cilj da zaštite i namerovane majke To su majke koje bi dobile decu u pomoću surugata i rodilje, to jest žene koje bi nosile trudnoću, odnosno surugate, kako to već postoji u, u jeziku od bajkada. Tako da to su recimo neke odredbe koje su, za koje je bitno da se zna. Niko tu nije izostavljen. Vrlo se jasno preciziraju pravila, da kažemo pravila igre i kako sprečiti zloupotrebu s bilo koje strane.
0: Da, to sve u teoriji zvuči da se razumemo da to još nije e, prošlo. Da. Uh -huh.
1: To je prošlo zapravo i javnu raspravu. Ja mislim bar jednu na javnu raspravu da je prošlo. Um, I tu se u 2019. godine nekako stalo i imamo, imamo sastavljen predlog zakona, ali se stoji i čeka. Jer jeste kontroverzna
0: tema. Jeste kontroverzna tema i jeste našto o čemu se ne govori baš mnogo i koje, pitanje koje uvijek izaziva podele. Nego, pre nego što krenemo na ta nezgorna pitanja koja, verujem da, da se već suočavaš sa njima, vala bi negde da se doteknemo tvojeg slučaja. Ti nisi neko ko... E, ti stojiš i sa te strane e, žene koja ne može da dobije dete i koja želi da se upusti U to i kao, kao vidi svoju budućnost negde u, u razvitku cele je priče.
1: Da. Uh, ja sam se odrekla svoje anonimnosti, znači što je za mene bio najveći korak. Ja sam vrlo privatna osoba i ovaj, ne volim da na sva zvona vičemo svojim problemima i slično, ali da bi ljudi shvatili ko smo mi ko su žene kojima je potrebno neophodno surugatstvo, kojima je jedini način da bi došle do, do svog potomstva surugatstva. Ja sam morala da kažem i svoju priču, to je šta se desilo. Mislim, jedna račenica koja odzvanja bukvalno svima, a koja je meni jako skoro pala na pamet čovječa. Ja sam se prije godinu dana probudila zdrava, a legla da spavam jako, jako bolestno. To je, ja sam saznala da imam uh, rak krlića materice, uh, treći stadiju, lokalno prošireno. Sad, šta je to značilo? To je značilo da je karcinom uh, toliko poodmakao da nije bio operativan. Čak i da jeste bio operativan, postoje ogroman rizik za mene i da se to tijon, da ga kažem onako prostim, prostim jezikom nekako rasije <laughs> i da ja ne poživim dužo od godinu dana, to je bio neki rizik. A, naravno, nijedan lekar ne bi pristao na tako nešto sad operacijom bi izbjegla to da trajno oštetim svoju matericu i uh, zaustavim svoje jajnike. Jedini, jedina terapija moguća za mene je bila radikalna radioterapija Što podrazumeva zračenje, spoljašnje i unutrašnje i hemopotencijaciju. Neku vrstu kao razblažene hemoterapije. Jer, mislim, nikako organizam ne može da izdrži punu hemoterapiju i zračenje u isto vreme. Tako da radikalna radijacija to nekako gleda da spoji. Da, da se vratimo opet. Znači da sam jednog dana jednostavno saznala da imam rak. I... Sad ću da te pitam ono što sam te ovako pitala.
0: Kako je moguće da je dotle došlo, a da nisu primetili na redovnim pregledima?
1: Uh, zanimljiv je bio slučaj što je kod mene tumor bio postavljen unutra, u, znači sa unutrašnje strane, skroz bukvalno u ćošku. Tako da, uh, to je slučaj koji se uglavnom javlja kod, kako mi je ginekolog rekao, kod uh, dosta starijih žena, Uh, i u veoma uznapredovalim uh, stadijumima da je tako postavljen, da je toliko unutra. Uh, sad, u korone, ja nisam bila zapravo neke dvije i po godine kod ginekologa, to se dešava veliko broj žena, ne bi trebalo, ne kažem da je opravdanje, ali to je tumor koji je bio tu po proceni nekih deseta godina mm -hmm. i nije bio uhvaćen. <laughs> Kako sam ga otkrila? Otkrila sam ga na pregledu redovno. Uh, gdje je kolposkopija bila savršeno čista. Znači, kad postoji tumorsko tkivo na grliću materice, grlić se, kad se oboji jodom, uh, javljaju, javljaju se uh, određene regije koje su bele. Znači, to, su, to je tumorsko tkivo zapravo. Mm -hmm. Sad, kad, kod mene, kad su bojili grlić na kolposkopiju sve je bilo savršeno. boje se, znači, nije imao ovaj, regije koje su abnormalne, vizualno. Međutim, papa je bila sumničava, da ga kažemo tako, I onda je doktorka insistirala da prvo uradimo briseve uh, za sve moguće uh, vrste infekcija koji su došli čisti. I onda smo bili kao moramo da radimo zapravo biopsiju. Mm -hmm. I gleda, čude biopsija je pokazala da ja zapravo imam rak. Uh, nisam, or, mislim da sam u životu nisam više molila za neku bakterijsku infekciju, ali nije, jednostavno nije bilo to. Uh, tako da, specifično je bio postavljen. Omaklo se, da ga kažemo tako, ali već je bio u stanju da mora da se tretira tako kako se tretirao. Mislim, dva centimetra kvadratna su mi, ono, izmenila život u potpunosti. I onda? I onda, onda sam uh, prvo morala da shvatim gravitaciju cijele situacije koja je bila postavljena tako da imaš još neko vreme. To nisu brzo uznapredovali tumori. Znači, oni se razvijaju godinama. Mesec ili dva nisu pravili neku ogromnu razliku za početak terapije, ali moralo je da se reši. Znači, moralo je da se reši, da se krene na terapiju. Sad, ja sam, naravno, odmah krenula da se informišem o tome šta će značiti ta radikalna radioterapija za mene i za moj organizam. Šta će značiti za meni moju budućnost, za moje planove o porodici, jer je značilo dosta toga. Značilo je to da ja jednog dana prirodno neću moći da budem majka. Sad koje su, ja sam gledala, koje su moje moguće opcije koje postoje. Opcija koja se javila kao jedina opcija koja bi donela neke rezultate, to je da sačuvam svoje jajne ćelije. Inače sam imala tu sreću da godinu pre moje terapije, to je gledajući danas dve, pre dve godine, kod nas uh, počne sa radom banka, uh, banka reproduktivnih ćelija i reproduktivnih organa također. Uh, Tako da sam eto s te strane imala sreće da u državnoj našoj klinici u Višegradskoj na odelenju za van telesnu sačuvam svoje jajne ćelije. 29 komada <laughs> iz dva ciklusa. U saradnji sa mojim onkologom bukvalno sam ono, pričala s njim i rekla da sam svesna situacije, ali smo se složili oko toga da imam eto možda ta dva meseca za dva ciklusa da izvučemo jajne ćelije što je, viš, što je veći broj moguće. Tako da sam bila uporna, uh, uspela da sačuvam svoje jajne ćelije uh, i sad to je ceo moj potencijal za potomstvo jednog dana. Da, mislim, ne bi bilo loše da žene znaju da imaju te opcije i tu. tu mogućnost, jer to nije uh, presudno samo kod kancera, to je presudno i kod mioma, to je presudno kod mnogih stanja gde jednostavno... Uh, ste u opasnosti da izgubite produkciju jajnih ćelija ili čak i cele jajnike. Znači, ne, mnogi razlozi postoje da žene moraju da sačuvaju jajni ćelija ili također imaju opciju da sačuvaju deo jajnika ili cele jajnike. Tako da nije loše da znaju.
0: Koje su tvoje dalje opcije sa obzirom na to da, eto, ok, izla... Prošla kontrola, dobro, prošla. Super, prošla Ove, kontrola. I sad da. možeš da razmišljaš dalje. Šta si videla kao opcije? Uh,
1: sad, recimo, sve je to nekako pratilo. Nisam ja sad krenula da razmišljam o tome. Već u toku lečenja sam krenula da razmišljam o tome. Jako dugo istraživala koje su moje opcije. Čak sam istraživala da li je moguće da se materica oporevi posle zračenje. Uh -huh. Potencijacije je nemoguće. Nemoguće da se oporavi, da iznese plod. Uh, nekad kod jako, jako mladih pacijenta, mada kad je u pitanju pelvična radijacija, to je radiacija u regiji stomaka, do njega, uh, nikad ti organi ne mogu da se oporave i da funkcionišu normalno. Ja sam u menopauzi, jer protokolarno lečenje za raka grlića materice zahtjeva da se ozrači i materica i jajnici. Da, čimo oni prođu to zračenje, kod mene se zaustavila produkcija jajnih ćelija, zaustavio se rad jajnika. Ja sam trenutno na hormonalnoj terapiji za nadoknadu hormona jer više jednostavno ih ne proizvodim, a suviše sam mlada da uđem u menopauzu, to bi znatno uticalo na moj kvalitet života i uticalo je, znači, a, pošto sam relativno skoro počela a, hormonalnu terapiju, te kad je magnet rekao da tumora više nema, krenuli smo sa planom lečenja posledica terapije esad uh, moja jedina opcija je surrogatstvo to jest da rodilja kako se u zakonu zove to jest neka žena iznese moju moj embrion moj genetski materijal možemo da se u samom startu razumemo šta je gestacioni surogat odnosno surogat koji nosi trudnoću mm -hmm. gestaciju uh, to je žena u koju se implementira embrijon koji po zakonu ne sme da ima genetske veze sa njom. Uh -huh. Znači, ne sme da bude njena jajna ćelija. Ona nema nikakve genetske dodirne tačke sa plodom koji nosi. To mora da bude jajna ćelija ili namerovane majke, ili treće žene koja bi bila donor uh -huh. jajnih ćelija. Jer takođe se radi na tom, nije još uvijek zaživeo što je šteta, Ali nadam se da hoće. Mi imamo banku za donaciju jajnih ćelija, za donaciju embriona već ofarmljenih, znači to su uh -huh. bebe potencijalne, i za donaciju sperme. Uh, to bi trebalo negdje da zaživi. Postoje sve mogućnosti, postoje u zakonu. Na to se vrlo blagonaklonno gleda. Dok je surugatstvo recimo uh, i dalje kontradiktorno. Mislim, ovdje pričamo o embrionima, o bebama koje bi neko dao roditeljima koji ne mogu da imaju svoje embrione iz drugih razloga, raz, raznih razloga. A
0: čekaj sad, ajde odmah da presečem pitanjem koje, koje te sigurno dočekalo na, na startu. Što, što ne usvojiš?
1: To, da, mislim. A, znaš... Da. To je pitanje sa kojim sam sigurna da su se susrele sve žene u mojoj situaciji. Ono što ljudi ne vide dalje od toga što ne usvojiš kao usvajanje je opcija. Žene koje imaju istoriju karcinoma, znači u svom kartonu, nije da zakon kaže da ne mogu da usvoje, ali realno ne mogu da usvoje. Znači mi nismo, da kažem, poželjni profil roditelja sa istorijom takve bolesti. Uh, sami heteroseksualni parovi koji ispunjavaju sve one checkboxove sa strane kao zaposlani jednu i drugu, braku toliko i toliko, stabilna veza, uh, kreditno sposobni, stambeni, ne znam. Ispunjavaju sve uslove onako knjiški pa imaju velikih problema da usvoje dete i to je proces koji traje godinama. Mm -hmm. Kamoli i žene koji su imale istoriju karcinoma i žele možda da budu samohrane majke. Znači to...
0: Ne prolazi. Ne
1: prolazi. Realno ne prolazi. E,
0: drugo pitanje koje se nameći i koje verovatno dosta izaziva podelu i e, iz uglofeministkinja koje su oko ovog pitanja dosta, dosta podeljene je potencijalna zloupotreba. Ipak ne znamo u kakvom društvu živimo.
1: Da. E, mislim da je to bitno pitanje. Valjedno pitanje koje treba da se postavlja. Ali da se razumemo, ako mi zadnji branik nam bude već taj stadijum potencijalne zloupotrebe, mi smo već zakasnili. Znači, pre svega, dođit ćemo na to kako sprečiti zloupotrebu, ali pre svega želim da istaknem da je najbolji način spre, za sprečavanje zloupotrebe žena zapravo edukovanje žena, zna se iz kojih sredina, Takve žene dolaze, znači pre svega edukacija. Zatim prepoznavanje potencijalnih, pa ajde da kažemo osoba koje bi ugrozile te žene. Pre, prepoznavanje sredina, prepoznavanje porodica ili okruženja iz kojih dolaze te žene i uklanjanje tih žene iz tih sredina jer njih će zlo upotrebiti na ovaj ili na onaj način svakako. Znači, naravno ovde je u pitanju veliki novac, ali ovde je vrlo, vrlo precizno definisano ko može da bude surogat majka. Znači, ne može neko da dođe i da stavi ženu ispred vas i da kaže, e, ona će da bude surogat. Mm -hmm. Ili da ta žena kaže, pa dobro, jesam ja svojom voljom, a da negde sa strane stoji neki pritisak. Ta žena prolazi psihičke, socijalne provere. Ta žena prolazi preglede lekara. Ta žena ima redovna javljanja kod ginekologa. Ta žena ide ispred sudije jednog dana koji treba da donese odluku da li je podoban kandidat. Znači, ko treba da zaštiti, pre svega treba da je zaštiti zakon te žene. A gde će najbolje biti ovaj primenjen zakon? Naravno u sudnici, zar ne? Mislim, treba da verujemo u naše sudstvo. Ako realno mislimo da uh, živimo u, u zemlji uh, gde je zakon iznad korupcije, uh, treba da verujemo u sudstvo. Da će sudija doneti ispravnu odluku. Znači, ne prolazi se jedan obruč, prolazi se mnogo obruča da bi neka žena zapravo postala surogat majka, da bi neki roditelji postali namerovani roditelji.
0: Ali čekaj, mislim, tu sad nadovezuje se pitanje zašto bi neka žena, e, znamo da je trudnoća, riziki za ženu, i, e, zašto bi neka žena se upustila na to, m, osim zbog velikih para, a u jako lošoj situaciji ili pod nekim stravičnim pritiskom E to je nekako pitanje koje ti stoji onako svakako
1: m, u glavi na startu. Svakako. Ovaj pa je, recimo ko su to surugaske... para u
0: pitanju, ajde.
1: Uh, e, da se pominje sigurno da li treba da se pominje iznos, zato što ako se pominje iznos, ovako na široko pre nego što zapravo zakon bude donesen, ja mislim da već može da krene da ima jako negativne pritiske, ovaj, tamo gde ne treba da ima. Uh, tako da u, u pitanju nije neki abnormalan novac, da se razumemo. Žene koje bi bile surogati, <clears throat> pored toga što bi morale da prođu sve te provere, znači ne može neko iz čistog očaja da pude uh, surogat nakon svih tih provera. Drugo, uh, neko ko je zdravstveno ugrožen i za koga trudnoća potencijalno može da predstavlja rizik, ne može da prođe zdravstvenu kontrolu. Ali koje žene? Žene koje možda žele da pomognu drugim ženama iz nekih altruističkih pobuda. Žene koje možda žele da osvare neke svoje kratkotrajne ciljeve. Uh, I to vide kao na neki način, uh, kao najmanju opasnost po njih, zapravo. Znači, uh, žene koje, pa eto, pre svega ja to gledam kao pomoć žene-ženi. Ja to tako gledam. Opet moram da naglasim. Ali tu postoje sistemi... I obruči kroz koje treba proći. Koje su pobude i o tome se priča. Znači i o tome kroz tu psihičku procenu pričaju sa tom ženom. Koja je njena pobuda da bude surogat. I to ne priča bilo ko. Pričaju stručna lica koja treba da prepoznaju te neke alarme i uh, ovaj, da, da je ta žena pod pritiskom to radi. Ajde
0: sad ti kapiram da si imala dosta reakcija kad si, kad si svoju priču objavila na mražama. Јес су сусретала с неким таквим женама.
1: Мени лично не, али jeste moja sestra. Ovaj jesu neki moji prijatelji, dobijali su tako pitanje kao što oni usvoje. Okej, okay, ja ne mogu sadono, bukvalno do usta do usta da idem kao morate da se informišete ko realno može da da usvoji decu u našoj zemlji. O tome i o tome treba da se priča. Znači, uh, eto, zar ne postoji potencijalno velika opasnost eksploatacije dece prilikom usvajanja. Postoji. I to, znači, ne samo žena, ne samo ženske dece, nego i dečaka, sve dece. Što je po meni najopasnija zloupotreba dece. Uh, ali su, je vrlo rigorozan sistem postavljen, upravo da bi se to izbjeglo. Što sam sigurna da je i praksa za neko, potencijalna i buduća praksa za surogastvo, rigorozan sistem provera. Samim tim što se to pokazalo kao moguće u mnogim državama koji su to primenili kao neku pozitivnu praksu, znači da nismo mi, to iz, nismo mi prvi koji bi to uveli. Znači, to već postoji.
0: Ali, čitala sam tekst, Marija Ratković je da? baš istraživala svoje vremeno I tačno navela u kojoj zemlji, pod kojim uslojima i, i druge zemlje nisu usaglašene oko odnose prema tom pitanju.
1: Da, da, da. Imamo različitih uh, sistema. Imamo sistema gde je surogatstvo potpuno legalizovano, to jest embrijan od trenutka usadživanja u matericu, surogat majke, jeste dete nameravanih roditelja. A u nekim zemljama žene bi morale Posle porođaja koje rađaju surogat majke, iako nisu biološke majke te dece, morale bi na sudu da se odreknu te dece. Znači, to su druge prakse. Takođe, imamo i altruističko surogatstvo koje se dešava u Makedoniji i u Velikoj Britaniji. To je da neki srodnik, ne, u stvari ne more ni da je srodnik, nego neka žena koja želi da pomogne drugoj ženi iz potpuno altruističkih razloga iznese njenu trudnoću bez ikakve novčane nadoknade. Mm -hmm. Što je po meni opet nekako... Uh, Jeste lepa pobuda, ali toj ženi također trebaju sredstva kroz tu trudnoću i da održava trudnoću i da živi i da ne mora da radi nešto drugo i da dovodi sebe u opasnost za bilo šta drugo. Znači, treba gledati i tu stranu, treba ih zaštititi i tokom trudnoći i pružiti im a, sve što im je zapravo potrebno. I tu opet dolaze te provere. A, I kad se pravi ugovor, to je uglavnom regulisano tako da žena, da, da nijedna strana ne bude oštećena. Jer koliko... Mogu da budu rodilje eksploatisane, toliko mogu da budu i namerovani roditelji. Mm -hmm, to je. Pa to se upravo dešava s ovim surogastom koji se radi na crno. Mislim, tu i jedna i druga srana su u velikoj opasnosti da se ne ispune uh, ne dogovore. Jer tu ne možete napraviti ugovore, nije u zakonu. Ne, pravite neki usmeni dogovore. A znači, pričala
0: si s ljudima, šta se tu dešava? Kako to, šta se sada dešava? O čemu ja zvanično, se ne znači, i...
1: pošto to jeste nelegalno, uh -huh. ja zvanično ne mogu da kažem ništa, ali mogu da kažem da sam čula priče da su rodilje ostale neplaćene. Dogovorile su se za određenu sumu da iznesu plod i ostale neplaćene na kraju. Ili da su roditelji ucenjivani za veće iznose da bi dobili svoje dete. Na kraju, A čakaj, kraju...
0: čula si priča da se to kod nas dašava. Da.
1: Mm -hmm. da. Uh, I na kraju uvijek je to neko veliko iznenađenje kada oni ne mogu zapravo da usvoje svoje dete. Odu negde u inostranstvo na van telesnu oplodnju sa rodiljom i svojom embrionom i na kraju ne mogu da budu zvanišno roditelji svog deteta jer naš zakon to ne dozvoljava. Tako mm -hmm. dakle, da sve ispadne kako treba, imamo dete koji je u nekom limbo statusu. Znači ni tamo ni ovde. Znači, rodilja ga je iznela i više ga ne žele, roditelji ne mogu da ga dobiju jer nisu njegovi roditelji po našem zakonu. Tako da, upravo to, spričavanje toga, spričavanje je sad. Ako vi na crno tražite rodilju, znači ona nije prošla ni jednu proveru, nije bezbedno ni za nju ni za vas, odakle znamo da ta rodit, rodilja može bezbedno po sebe da iznese trudnoću? Znači ona je tu zdravstveno direktno ugrožena. Odakle znamo iz kojih pobuda ona to radi? Ne znamo ništa jer je sve na crno i ispožeta. Tako da tu jesu žene ugrožene, to se dešava. To ne može da se spreči. I naravno, isto to, jedan, jedan veliki problem sa kojim se susrećem, da se priča o tome, uh, to je privilegija bogatnih. <laughs> Nije. Mislim, ja nisam bogata. Ne kažem da neću uspeti da skupim novac možda za to u inostranstvu u, iz nekih kanala, pomoći, šta ja znam, ali nije, to mi nije cilj. Či ja ne želim da samo ja se ostvarim. Ja želim da sve žene, upravo i te žene koje dolaze iz siromašnih sredina za koje se brinimo da bi bile eksploatisane, šta ako one ne mogu da nosi trudnoću? Koja je njihova opcija? Nemaju. One nikada ne bi mogle da dođu do... Ukrajine ili do Gruzije ili do Belorusije, zar ne? Tako da je to i za njih opcija. Nisu samo bogate žene. Ne žele samo bogate žene da budu majke, a potreban im je suroga za to.
0: Dobro i misliš stvarno da, da je to nešto što bi moglo u nekoj bliskoj budućnosti kod nas, s obzirom na to da verovatno će ti skrenuti pažnju i na gomilu drugih probleme koji su možda upadljivi u ovom trenutku ili je ovo jedan od njih samo nije nama vidljiv?
1: A, ovo nama trenutno skoro uopšte nije vidljivo. Mnogo uh -huh. je mitova o tome, mnogo je pogrešnih stavova. Mislim, pogreš, ne postoji pogrešan stav. Svako ima svoj stav. Aha. Ali je stavova bez pokrića, da kažemo. A, mora se znati što više o ovom problemu. Mora se znati o zakonu koji bi se doneo. Moramo da edukujemo uopšte kompletno uh, našu naciju o tome šta taj zakon znači, šta predviđa, koga štiti, kome je dozvoljeno, na koji način štiti i ko može da pomogne. Da li ga vidim u nekoj bliskoj budućnosti? Ja sam realista, <laughs> tako da ću reći da možda i ne. Zato što najteže je zapravo krenut točkići administracije i ovaj te neke papirologije i zakona i to su točkići koji se najteže okreću.
0: Mm
1: -hmm. Veliki broj ljudi učestvuje u tome. Treba se usaglasiti, tu i dalje ima kontroverznih ovaj stavova o mnogo čemu, što, o čemu ja nisam pričala sada. Naci za
0: Sa čime se susrela? S kakvim još pitanjima koje
1: kažem opet direktno Meni niko nije postavio uh, neka previše škakljiva pitanja, osim zašto ne usvojiš, kao to je opcija da. za tebe. Ili, ili je čak bilo i pitanje o ovoj uh, transportaciji materice, koja je izuzetno opasna. Mm -hmm. Znači, ja sam se borila za svoj život. Uh, ja kad sam saznala da, koju sam diagnozu dobila, ja sam bilo kao, ok, da li postoji mogućnost da se možda hiručki osreni? Postoji, ali veliki rizik po, po moj život. Da li postoji mogućnost da za transportaciju materice? Postoji. Znači ako sam ja već jednom shvatila da jedino ako sam živa mogu da budem nekom dobra majka, zašto bi opet rizikovala svoj život transportaciju materice? To jeste dobra opcija za neke, ali za neke definitivno nije. Uopšte je rizično, jako, jako rizično i ja mislim da je kod nas bio do sad samo jedan slučaj i to je jedna sestra bliznakinja dala drugoj matericu. Tako da je to bio jedan jedini slučaj kod nas za sada da ja znam.
0: Dobro, ja se nadam da smo sad bar otvorili to pitanje, a mislim da će se ovome baš još mnogo dugo raspravljati.
1: Ja se iskreno nadam da će se ovome pričati jer uh, samo dok se kad krene da se priča o nečemu, zapravo izlaze na površinu pitanja, zapravo izlaze na površinu objašnjenja i demistifikujemo neke predrasude o cijelom procesu i postupku što mora da se desi, što neminovno mora da se desi. Mora da postoji nezgodna pitanja, mora da postoji objašnjenja. I naravno moramo da shvatimo da svako ima svoju perspektivu. Ovo je bila moja perspektiva, ali nadam se da sam dala i neke validne podatke.
0: Pa možda sad i pokreneš druge žene, neke da se jave sa svojim pričama. Da. O, Dešava već. se to kod nas.
1: <laughs> Inače, već su krenula, ja sam, ne znam, već sam napravila stranicu na Instagramu gde žene mogu da se informišu, gde nameravam da pišem dosta i o, o tome kome je surogat potreban. Stranica se zove nameravana majka. Pa, eto, ako želite, možete i tamo da proverite, da se javite. Već su mi se javile neke žene I objavila sam njihove priče. Jer kao što sam već rekla, nije moj zdravstveni problem jedini koji dovodi do toga da je surogatstvo uh, jedina, jedina opcija. opcija. Znači, javila mi se i Kristina koja se rodila bez materice. Također, uh, jedan strašan podatak je da svake godine preko 500 žena u reproduktivnom periodu, znači u periodu kada treba da postaju majke, ostane bez materice. Hiruškim putem koliko žena zbog zračenja ostane sa neupotrebljivom matericom, da kažemo tako. Mislim, to je ružno. Ružno sam rekla, ali sa matericom koja ne može da iznese plod. Taj podatak nemam, ali sam sigurno da ih je takođe mnogo. Žene koje su diabetičari, žene koje, uh, im, koje su opasnosti da im otkaže funkcije određenih organa jer trudnoća jeste jedan izuzetno težak fizički proces za organizam žene. Tako da... Mnoge žene zbog oslabljene funkcije nekih organa su u riziku da iznesu svoju trudnoću. Tako dakle, da priča je mnogo, ovaj, uh, uglova je mnogo, žena kojima je potrebna pomoć je mnogo i kojima je jedina opcije mnogo. Neko samim tim što kaže nećemo da saslušamo tvoju priču, ništa nije validno zbog te eksploatacije potencijalne žena koje postoje zapravo odlučuje o tome da li ja treba da budem majke ili ne. Što mislim da je suludo jer po Ustavu Republike Srbije svako ima pravo o slobodi odlučivanja o rađanju. E sad, i ta žena koja želi da bude surogat treba da ima slobodu da odlučuje o tome. Ali treba da bude podržana zakonom, treba da postoji sistem podrške i u njenom okruženju, ali i u institucijama.
0: Hvala ti, Jovana.
1: Hvala tebi, Ana, od srca <laughs> na podršci.